0: Positive banking, dat zien we bij BNP Paribas Fortis als onze missie. Dus ook jouw leven makkelijker maken. Maar waarmee kunnen we concreet helpen? Om dat in kaart te brengen, hebben we ons oor te luisteren gelegd bij meer dan duizend Belgen. Wat zijn de grootste vragen over geldzaken? En wat de grootste bezorgdheden? Dat weten we nu. In Ask Your Bank... Geven we antwoorden in heldere taal om je nog beter van dienst te kunnen zijn.
1: Hallo en welkom bij Ask Your Bank. Een podcast waarin experts van BNP Paribas Fortis duidelijke antwoorden geven op de grootste geldvragen die de Belg zich stelt. Ik ben Elke van Mello en ik bespreek in elke aflevering één centrale vraag met Martijn De Hane van marktonderzoeksbureau Profact. Dag Martijn. Hey, dag Elke. We hebben telkens ook een expert van de bank te gast en vandaag is dat Nina Magerman. Hallo Elke. We gaan meteen over naar de vraag van vandaag. Iets wat een pak mensen zich blijkbaar afvragen, namelijk hoe zal onze relatie met onze bank er in de toekomst uitzien? Zal alles digitaal gebeuren of zullen we nog een afspraak kunnen maken met een adviseur in levende lijven? De evolutie naar bankieren op afstand is al een tijdje bezig, maar door de coronacrisis is ze in een stroomversnelling geraakt. Zet die evolutie zich door en komt er een dag waarop het laatste bankkantoor zijn deuren sluit? Of zullen persoonlijke ontmoetingen toch future-proof blijken? Martijn, jij werkte mee aan de enquête voor BNP Paribas Fortis, dus jij weet met welke vragen de mensen zitten. Hè? Dat klopt. En Nina, welkom. Jij bent strategisch expert voor de particuliere klanten bij BNP Paribas Fortis. Jij hebt dus een goed beeld op hoe de interactie tussen de bank en de klanten er in de toekomst uit zal zien. Inderdaad. Martijn, ik begin bij jou. Wat vertelt jouw onderzoek over de relatie van mensen met hun bank?
2: dat in de eerste plaats dat ongeveer de helft van de Belgen nadenkt over de manier waarop ze in de toekomst met hun bank zullen communiceren. En dat hoeft toch niet te verwonderen. Vanwege covid hebben we een boost gezien in het gebruik van online banking en in het gebruik van de apps van de banken. Videogesprekken zijn ook steeds meer ingeburgerd geraakt tijdens die periode. En dus je ziet ja, dat mensen zich afvragen hoe dat in de toekomst verder gaat, gaat evolueren. Opmerkelijk, het zijn ook niet enkel de ouderen die zich dat afvragen, het zijn ook de jongeren die zich daar bezorgd over maken.
1: Dus ook de jongeren die maken zich zorgen of ze bijvoorbeeld in de toekomst al dan niet nog naar een kantoor kunnen komen.
2: Ja, effectief. Hè. Die bezorgdheid leeft zelfs het sterkst in die groep tussen 18 en 29 jaar, jaar oud. Nu, wat betreft de ouderen, hoeft dat ook niet te verwonderen. Hè. Um, tijdens COVID zijn die mensen ook steeds meer, bij wijze van spreken, verplicht geweest om zich meer en meer digitaal te gaan gedragen. Hè. Op een bepaald moment waar de winkel zicht, zijn ze naar e-commerce moeten gaan. We zien ook dat er meer smartphones zijn gekocht om met hun kleinkinderen of met hun kinderen te communiceren. Dus die groep heeft een ongelofelijke inhaalbeweging gemaakt.
1: Ja, hoe zit dat bij jullie eigenlijk trouwens? Jullie zijn, als ik naar jullie kijk, euh, dertigers. Uh, Hoe lang doen jullie al aan online bankieren? En doen jullie sowieso al al jullie bankverrichtingen online? Ik kijk even naar Nina.
3: Um, ik denk dat ik zo'n vijftien jaar geleden gestart ben met digitaal bankieren. Toen in mijn studententijd nog. Um, op dat ogenblik wel via de website en niet via een app, omdat ja, de smartphones waren toen nog helemaal niet zo ingeburgerd als vandaag het geval is. Uh, jongeren vandaag, daar zien we wel dat die veel meer de app gaan gebruiken eigenlijk hoofdzakelijk de app gebruiken. Uh, zij gaan daar ook veel gemakkelijker mee om. Dat is hun natuurlijke habitat um, aangezien dat zij opgegroeid zijn in een digitale omgeving. Ikzelf nu, als ik het dan nu bekijk, werk ook eigenlijk bijna uitsluitend via de app. Um, ik vind het superhandig dat dat gewoon altijd beschikbaar is 24 op 24, zeven dagen op zeven.
1: Mm -hmm. Je haalt aan dat jongeren heel gemakkelijk omgaan met het digitale verhaal, maar de enquête toont ook wel aan dat jongeren ook wel met behoorlijk wat vragen zitten over bankieren in de toekomst. Verrast
3: jou dat dan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Jongeren zijn inderdaad wel vertrouwd met de digitale context, met de apps en de websites, hoe dat allemaal werkt. Maar uh, de financiële context, dat vormt voor hun wel nog een onbekende. L weten hoe een woonkrediet werkt, wat dat er komt zien bij het beleggen en zo verder, dat is iets waar dat ze echt wel nog financiële begeleiding nodig hebben en waar dat ze ook wel graag terecht kunnen bij een expert voor al hun vragen.
1: Ja, niet alleen de jongeren hoor, als ik naar mezelf kijk... Martijn, jij vertelde daarnet dat de coronacrisis bankieren op afstand nog een extra duw in de rug heeft gegeven. Heb je daar precieze cijfers over?
2: Ja, als we kijken naar de jaarresultaten van BNP Paribas Fortis, dan zien we dat het aantal videogesprekken met een adviseur in 2020 met maar liefst 60% is gestegen. En uiteraard ja, is de, de corona-epidemie daar, daar niet vreemd aan. Hè?
1: Nina, ik kijk even naar jou. Wat denk jij, zal die trend zich zo blijven doorzetten nu mensen dit als het nieuwe normaal beschouwen en zullen daarom in de toekomst de laatste kantoren misschien
3: verdwijnen omdat er toch niemand meer opdaagt? Nee, ik denk dat we het niet zo extreem moeten stellen. De bank van de toekomst wordt niet volledig digitaal, maar eerder Fidgetal. Fidgetal? Ja, Fidgetal. Fidgetal is eigenlijk een samenstelling van uh, physical en digital, dus eigenlijk van fysiek en digitaal, waarmee dat we willen zeggen dat de bankactiviteiten zich zowel fysiek als digitaal in de toekomst zullen afspelen, maar dat er een veel sterkere wisselwerking tussen beiden zal uh, plaatsvinden. Uh, het gaat dus zeker niet over een keuze tussen volledig digitaal versus menselijk of fysiek contact, maar over de juiste mix tussen beiden om zo een optimale ervaring voor onze klanten te gaan creëren. Als ik even misschien, want dat klinkt natuurlijk wel heel vreemd, digital, een voorbeeld kan geven om het concreet te maken. Uh, je kan bijvoorbeeld een kantoor bezoeken voor een afspraak met een adviseur en die afspraak heb je dan gemaakt via de app of de website. En tijdens dat gesprek met die adviseur kan het dan nuttig blijken om een expert erbij te roepen en dat kan dan gewoon via een videogesprek om zo op jouw specifieke vragen een antwoord te kunnen mm. geven. En op die manier wordt eigenlijk de fysieke ervaring, het menselijk contact, ook nog versterkt uh, dankzij de digitale evolutie.
1: En wat zijn dan de
3: voordelen van deze evolutie in het bankieren? Wel, ons uiteindelijke doel is om het allemaal zo gemakkelijk mogelijk te maken voor onze klanten en je toe te laten om eigenlijk zoveel mogelijk op afstand te gaan doen, uh, zonder dat je daarvoor moet wachten of naar een kantoor gaan. Maar natuurlijk, voor complexere zaken heb je nog steeds de mogelijkheid om een beroep te doen op uh, een expert. In veel gevallen zal dat gewoon op afstand kunnen via videogesprek. Maar uh, de mogelijkheid blijft wel behouden om uh, naar een kantoor te gaan voor een persoonlijke ontmoeting met een adviseur. Klinkt allemaal erg handig. We zien ook dat heel wat klanten uh, steeds meer vertrouwd raken met videogesprekken en er ook echt voor openstaan om dat nog vaker te gaan gebruiken. Klanten geven ook echt aan dat het contact via dat videogesprek perfect tegemoet kwam aan hun noden en verwachtingen mm -hmm. en ook hun beschikbaarheid en dat het allemaal heel vlot en heel vertrouwd aanvoelde eigenlijk.
2: Ja, als ik daar even op mag inpikken, als klant kan ik dat bevestigen. Hè. Um, ik heb uh, bij BNP Paribas Fortis een professioneel krediet afgesloten tijdens de Covid-crisis. En eigenlijk is heel dat proces uh, digitaal verlopen, videogesprekken, uh, de papieren die over het weer werden gestuurd, getekend, digitaal enzovoort. En eigenlijk was dat voor mij um, een fantastische ervaring. Um, Tijdsefficiënt, um, uh, ik moest mij niet verplaatsen, dus uh, top voor mij.
1: Dus jij kijkt uit naar een digital future.
2: Ja, absoluut. Voor mij is het echt hybride. Een aantal eenvoudige zaken verwacht je dat je eigenlijk zelfstandig digitaal kan doen, zonder dat je een afspraak moet maken, dat je bij wijze van spreken dag en nacht kan doen, zoals een uitgavenlimiet veranderen. Maar voor andere zaken ja, verwacht je een stuk expertise en verwacht je een contact met de bank, maar dat kan evengoed een digitaal contact zijn. Dat hoeft daarvoor niet per se fysiek te zijn.
1: Dus Nina, voor complexere zaken blijft het mogelijk om met een expert te spreken. Hoe wordt die afweging dan wel precies gemaakt?
3: Wel, voor de ingewikkeldere zaken zal je gewoon kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden. We zullen zorgen voor enerzijds digitale adviestrajecten, waarbij je dan in de app meerdere opties kunt vergelijken. Maar waar je ook heel eenvoudig kan overstappen naar een menselijk adviseur die... Uh je kan helpen als je twijfelt of een vraag hebt. Um, het mooie daaraan is dan eigenlijk dat de adviseur al weet wie dat je bent, want je bent ingelogd via de app of via de website. En dus eigenlijk perfect uh, weet wat je aan het doen was toen je hulp vroeg, en dus ook veel gemakkelijker advies kan geven om je verder vooruit te helpen. Ah ja,
1: oké, okay, dat is handig. En kun je dan een voorbeeld geven waarvoor uh, veel mensen nog liever afspreken met een expert?
3: Wel, ik zal misschien een voorbeeld geven vanuit mijn uh, eigen persoonlijke context dan. Um, toen ik uh, een woning wou aankopen, uh, zocht ik ook naar informatie voor de mogelijkheden van een woonkrediet. En toen heb ik wel nog geopteerd voor een persoonlijke afspraak met een adviseur in het kantoor. Nu, dat is al een aantal jaren geleden. En ik denk, nu zou ik dat eigenlijk volledig via videogesprek kunnen doen, omdat dat voor mij ook superhandig is. Omdat je alles van thuis uit kan doen, wat dat ervoor zorgt dat ik ook geen opvang moet zoeken voor mijn zoontje. Of niet extra tijd vrij moet maken op het werk. Um, dus ja, ja denk ik denk dat dat superhandig is.
1: Ja. Martijn, even iets anders. Lees jij altijd de berichten in je bank-app?
2: Nee, niet altijd, eerlijk gezegd. Um, maar ik verwacht tegelijkertijd van de bank wel ja, dat ze mij op de hoogte houden van uh, informatie hè, die nuttig kan zijn. Of bijvoorbeeld dat ze iets uh, raar zien op mijn rekeningen. Ja, dat ze wel met mij communiceren. Hè. Um, ik zal die berichten dan wel lezen, uiteraard, maar ik ga mij niet continu op de app inloggen om ze, om ze te, te raadplegen. nu Het andere ja, is voor mij wel een stuk belangrijker. Als ik zelf een vraag heb voor de bank, verwacht ik wel ja, dat ze mij snel een antwoord um, opleveren op mijn, op mijn vraag.
1: Dan kijk ik naar Nina. Is dat iets waar jullie sterk op inzetten?
3: Ja, zeker. We willen er eigenlijk voor zorgen dat je relatie met de bank veel interactiever wordt. Uh, ja, de bank-app heeft het voordeel dat je niet moet wachten tot als... Uh, jezelf een vraag stelt, maar die kan eigenlijk proactief tips gaan geven. Bijvoorbeeld als zij ziet dat er een ongewone transactie gebeurd is of als je uitgavenlimiet bereikt is. Um, en hij kan ook vertellen wanneer dat er een kans is dat je misschien iets extra kan besparen of gewoon ook bijverdienen. Um, en op zo'n bericht kan je dan eventueel digitaal reageren in de app... Of ook in een aantal tikken gewoon contact opnemen met uh, een adviseur van de bank. Of een afspraak maken voor persoonlijk advies via videogesprek uh, in de eerste plaats of gewoon uh, op kantoor. Oké, okay, dat is duidelijk.
1: Aan het einde van de podcast probeer ik de belangrijkste boodschap altijd even samen te vatten. En voor deze is dat, denk ik, dat de bank van de toekomst je de keuze geeft. Je zal meer zaken digitaal kunnen regelen wanneer het je past en advies krijgen via gesprekken op afstand. Maar er blijft ruimte voor een persoonlijke service en een gesprek op kantoor. Het wordt digital. Ik heb het nieuw woord geleerd. Dat is de samenvoeging van digital en physical. Wat zijn jullie belangrijkste conclusies, Martijn?
2: Ja, voor mij is de belangrijkste conclusie dat het digitale ja, een, een enorme boost heeft gekend door COVID. We hebben um, de ouderen die, um, die meer en meer dingen doen via hun smartphone of hun tablet... Um, we zijn ook steeds meer en meer uh, open om ja, complexere zaken um, online te gaan, uh, te gaan afsluiten. Hè. Dus het schuift echt op richting meer complexe zaken. Maar ik heb toch ook onthouden van Nina dat het de bedoeling is dat uh, als we vragen hebben, dat we wel nog altijd een, een optie zullen hebben om die aan de experten te stellen. En Ik denk dat dat ook wel belangrijk is, hè, want we hebben toch ook gezien in het onderzoek uh, dat mensen daar behoefte aan hebben en dan ook vooral die jongere generatie daar toch ook nog een stuk behoefte aan heeft.
3: En jij, Nina? Well, ik denk dat het voor mij vooral belangrijk is om mee te geven dat het zeker niet gaat om een keuze tussen volledig digitaal versus het persoonlijk contact, maar net om de optimale mix tussen beiden, waarin dat digitaal comfort en persoonlijk advies zeker hand in hand gaan. Dus het komt erop neer dat je zoveel mogelijk zaken zelf op afstand zou kunnen regelen op die momenten dat het je het beste past of uitkomt. Maar tegelijkertijd blijft er zeker nog die mogelijkheid tot een uh, persoonlijk gesprek met een adviseur. Oké, okay, bedankt Nina en Martijn. Graag gedaan. En jij luisteraar, bedankt voor je interesse
1: en je tijd.
0: Dit was aflevering 4 van Ask Your Back. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler. Binnen twee weken zijn we er terug met aflevering 5. De inhoud van deze podcast is waar op het moment van opname en kan door veranderende omstandigheden in de tijd evolueren. Ga daarom altijd ten raad
1: bij uw adviseur, vooraleer u financiële beslissingen neemt.